0: Dziękuję wam, kochani radiosłuchacze, za obecność przy radioodbiornikach, przy komputerach. Chciałbym zaprosić was do udziału w trzeciej audycji, która jest kolejnym elementem skrótu o Mszy Świętej. We wrześniu, jak wiecie, cztery audycje krok po kroku o Mszy Świętej, które są skrótem tego, co będzie w następnych miesiącach, mam nadzieję, może przez rok albo dwa, jeśli Pan Bóg Pozwoli. Tydzień temu zakończyliśmy rozważania na temat mszy świętej w postaci liturgii słowa, a teraz przejdziemy do liturgii eucharystycznej. Na początek jednak prośmy Ducha Świętego o to, aby otworzył nasze serca na to, co najświętsze na tej ziemi, abyśmy mieli w sobie taki głód eucharystii, takie pragnienia, aby poznawać i zadziwiać się tym wielkim obdarowaniem tych wszystkich którzy teraz mają możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu, błogosławie mocą Trójcy Przenajświętszej, a więc Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pierwszym elementem liturgii eucharystycznej jest przygotowanie darów, kiedyś nazywane ofiarowaniem. Czyli ministranci w naszym imieniu do ołtarza przynoszą dary chleba, wina i wody. Kapłan modli się nad tymi darami i właśnie w tym momencie, kiedy kapłan modli się, my najczęściej śpiewamy pieśń, i w niedzielę jest jeszcze zbierana taca, to teraz wewnętrznie każdy z nas na mocy sakramentu chrztu świętego, podczas którego dostaliśmy dar kapłaństwa powszechnego, każdy z nas wewnętrznie coś duchowo powinien zrobić bardzo ważnego gorąco uwrażliwiam wszystkich, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że teraz mamy złożyć na ołtarzu siebie, wszystkie swoje sprawy. To wszystko, co składa się na naszą codzienność. Ale Kościół ciągle nas otwiera na innych, żebyśmy nie myśleli tylko o sobie, ale również cierpienia, problemy, ale również radości naszych bliskich, żebyśmy również złożyli teraz na ołtarzu. Mało tego, papież, senior Benedyk napisał takie doskonałe słowa, że teraz w tym momencie przy świętej mamy zanieść na ołtarz również cały cierpiący świat. A więc ci wszyscy ludzie, którzy cierpią w różnych zakątkach świata, a my dowiadujemy się o ich cierpieniu z różnych źródeł, najczęściej przez media, to tych ludzi przy najbliższej okazji, kiedy będziemy na mszy świętej, mamy zanieść na ołtarz. Z jakiego powodu? Otóż proszę zobaczyć, że za chwilę będzie konsekracja i Pan Bóg podczas konsekracji pokaże nam, jaką posiada władzę nad tym światem. A więc kawałek chleba zamieni w swoje boskie ciało, a wino w swoją boską krew. A więc jeśli Bóg, który stworzył cały świat, posiada taką moc, że może odrobinę materii nieożywionej zamienić w swoje boskie ciało, to tym bardziej posiada moc, żeby nasze cierpienie, cierpienie naszych bliskich, których składamy na ołtarzu, a nawet cierpienie całego cierpiącego świata, zamienić właśnie w błogosławieństwo. Okazuje się, że doświadczamy tego, że czasami i często nie dzieje się tak. Dlaczego? No niestety, bo my mamy zatwardziałe serce. Zatwardziałe serce. I ta zatwardziałość serca w jakiś sposób blokuje Pana Boga na działanie. On jest wszechmocny, ale uzależnia wiele swoich działań właśnie od naszego serca, od naszego zaangażowania, od naszej miłości. Dlatego bardzo ważne jest, żeby teraz składać wszystkie te osoby na ołtarzu i prosić dla nich o błogosławieństwo. Kolejnym elementem liturgii eucharystycznej jest prefacja. Prefacja to jest taki poemat liturgiczny, który przygotowuje nas do wielkiej modlitwy eucharystycznej. On składa się z kilku elementów. Najpierw jest taki wstęp, który jest podobny w każdej prefacji, a tych prefacji jest ponad 100 w mszale. A później jest serce tej prefacji, w której dziękujemy Panu Bogu za Różne dzieła na przestrzeni całej historii zbawienia, których doświadczamy. I ostatni element to jest zaproszenie do uwielbienia Pana Boga wraz z aniołami świętymi, po czym następuje śpiew Sanktus. Święty, święty, święty. I ta pieśń, kiedy jest śpiewana, ta aklamacja, to w tym momencie ta liturgia sprawowana na ziemi łączy się z liturgią sprawowaną w niebie. Kolejny element to jest właśnie wielka Modlitwa eucharystyczna. W kościele katolickim tylko jedna modlitwa nazywana jest wielką, dlatego, że w niej dochodzi do najświętszego elementu mszy świętej. Do największej świętości. Kawałek chleba jest zamieniany w ciało Boga. I pierwszym elementem z kolei tej wielkiej modlitwy eucharystycznej jest wezwanie Ducha Świętego. Kapłan prosi Boga Ojca o Ducha Świętego jednocześnie wyciąga swoje dłonie nad postaciami chleba i wina. I w tym momencie następuje zesłanie Ducha Świętego. Później kapłan bierze w swoje dłonie kawałek chleba i już nie on, ale Jezus w nim i przez niego wypowiada najświętsze słowa na tej ziemi. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, a później bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Kochani, jak to się dzieje, że ten chleb zamienia się w ciało Boga, a wino w jego krew. Powiem wam tak, do tej pory w dziejach świata nie urodził się człowiek, który potrafiłby to zrozumieć mało tego, a aniołowie w niebie, te czyste duchy, one również tego nie pojmują. Okazuje się nawet, że wielcy tego świata, wielcy przed Bogiem, bardziej może wielcy przed Bogiem wielokrotnie mówili: "Ja nie chcę wierzyć w takiego Boga, którego mógłbym ogarnąć" i zrozumieć swoim ograniczonym ludzkim rozumem. A więc jeśli Pan Bóg nie daje nam tej możliwości, żebyśmy zrozumieli to, co dzieje się podczas najważniejszej chwili Mszy Świętej, to o co Mu chodzi? Kochani, jemu między innymi chodzi o naszą ufność. Na czym ta ufność polega? Otóż jeśli on tak napisał w Piśmie Świętym, a wiele razy w Nowym Testamencie o konsekracji jest napisane, to ja uczestnik liturgii mszy świętej, pomimo tego, że tego nie rozumiem, to ja mu ufam. Dlaczego? No bo tak powiedział Bóg i to mi wystarczy, a on nie jest kłamcą. Dlatego proszę zobaczyć, że konsekracja we mszy świętej, ona ma również taką funkcję i zadanie, że uczy nas ogromnej pokory i ogromnej ufności wobec Pana Boga. Po konsekracji następuje, albo nawet można powiedzieć w trakcie, następuje podniesienie. Kapła najpierw podnosi do góry ciało Pana Jezusa i my wierni patrząc na to ciało, adorujemy je i jednocześnie wielu z nas ma taki piękny zwyczaj, że wypowiadamy słowa świętego Tomasza, Pan mój i Bóg mój w ciszy wewnętrznie. Warto te słowa wypowiadać w ciszy, bo one są wyznaniem naszej wiary. Widzimy chleb, za chwilę będziemy czuć ten chleb w ustach, dotykalnie będzie to chleb, ale wiara nam mówi, że w tym chlebie jest żywy Bóg i prawdziwy Bóg substancjalnie obecny. Później kapłan podnosi do góry kielich z krwią i teraz jedni wypowiadają te same słowa, które były przy podniesieniu ciała Pana Jezusa, Pan mój i Bóg mój, a są osoby, które wiedzą, że teraz można zrobić coś jeszcze głębszego. To głębsze polega na tym, że każdy z nas... Ma w swoim środowisku, nawet w rodzinie, osoby, które są niewierzące, które są daleko od Pana Boga, osoby, które kochamy. I teraz właśnie możemy te osoby, czy tę osobę, zanurzyć duchowo w kielichu z krwią i poprosić Jezusa o to, żeby On, który ma moc, aby przemienić wino w krew, to ma też tym bardziej moc, żeby przemienić serce tej osoby. I to jest to to nasze właśnie kapłaństwo powszechne, które posiadamy, które tutaj wyraża się w tej trosce o każdego potrzebującego, o każdego, kto nie ma łaski, kto odcina się od Bożej łaski. Dlatego zapraszam wszystkich do tego, abyśmy zawsze, kiedy jesteśmy uczestnikami liturgii, właśnie te słowa z wiarą wypowiadali. Po podniesieniu następuje taki piękny, bardzo głęboki moment mszy świętej, który jest bardzo mało znany, a nazywa się ofiarowanie. W drugiej modlitwie eucharystycznej, a w polskim mszale jest tych modlitw aż dziesięć, ale najczęściej praktykowana jest druga, w niej kapłan po tym podniesieniu i krótkim dialogu z wiernymi, na przykład oto wielka tajemnica wiary, pamiętamy te słowa, po tym dialogu kapłan wypowiada takie słowa ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kilik zbawienia. Te słowa to nie jest modlitwa, tylko te słowa to jest wydarzenie ofiarowania. Na czym to wydarzenie ofiarowania polega? Otóż proszę zobaczyć, przed chwilą była konsekracja, a konsekracja to sakramentalna śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Jezus umarł za grzechy każdego z nas oddzielnie, indywidualnie, ale jednocześnie w tym samym momencie, kiedy Jezus siebie ofiarował Bogu Ojcu za nasze grzechy, to siebie też ofiarował Kościołowi, a Kościół To każdy z nas. Czyli Jezus siebie ofiarował nam. Po co? Po to, żebyśmy my, tego Jezusa, ofiarowali Bogu Ojcu jako nasz osobisty dar. I teraz dzieje się rzecz szokująca. Ja, grzeszny, słaby człowiek, Bogu ofiarowuję Boga. Okazuje się, że nikt z nas nie ma możliwości na ziemi uczynić nic większego jak to, co przed chwilą Uczyniliśmy, jeśli świadomie dokonaliśmy tego aktu. Ojciec Bronisław Mokrzycki, jezuita, wybitny liturgista, dla wielu mistyk, już niestety nieżyjący, komentując to ofiarowanie powiedział tak, jeśli świadomie dokonujesz aktu ofiarowania, to pamiętaj, jesteś największym bogaczem tego świata. I ci wszyscy, którzy mają wielkie dobra materialne przy tobie, są nędzarzami, bo oni mają dobra, które niejednokrotnie zagradzają im drogę do nieba, a ty Masz tego, który jest niebem. Dla tej chwili, kochani, warto uczestniczyć w każdej mszy świętej, czyli każdego dnia, a może nawet czasami, jeśli komuś czas pozwala, nawet dwa razy dziennie. Po ofiarowaniu następuje modlitwa wstawiennicza. My mocą tego ofiarowania, które w sercu dokonało się, my prosimy Pana Boga za papieża, za biskupa naszej decyzji, Modlimy się za duchowieństwo, modlimy się za cały lud wierny i modlimy się za bliskich naszych zmarłych. To tak jakbyśmy powiedzieli Panu Bogu, Panie Boże zobacz, dokonaliśmy rzeczy niezwykłej i teraz mocą tego prosimy Cię za tych wszystkich, których wspomnieliśmy w liturgii. Pan Bóg tak mówiąc po ludzku ma niemalże ręce związane. Nie może nam niczego odmówić, jeśli jest w nas żywa wiara i miłość i miłość, dlatego warto dbać o tę miłość i o tę żywą wiarę, żeby one w nas się ciągle rozwijały. Ostatnim akordem wielkiej modlitwy eucharystycznej jest tak zwana wielka doksologia, kiedy kapłan podnosi do góry ciało Pana Jezusa na patenie i kielich z krwią i wypowiada słowa przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Te słowa to jest jakby druga część ofiarowania być może przegapiliśmy to pierwsze ofiarowanie, które dokonało się zaraz po konsekracji, po podniesieniu, to teraz możemy dokonać tego aktu ofiarowania jeszcze raz, bo jest na to więcej czasu. Ale jednocześnie jest to takie zwieńczenie tej najświętszej części mszy świętej. Wielu uważa, że to jest najważniejsza część nawet mszy świętej. Dziękuję za uwagę. Kończymy nasze rozważania dzisiaj. Wszystkich, którzy którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, błogosławie mocą Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego. I zapraszam do udziału w ostatniej części naszego skrótu za tydzień. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Ma te pytania, odpowiem w audycji, jak rozkochać się w Eucharystii. Ojczyc Zbigniew Ptak